0: Zdravím fandové Formule 1, tady je podcast F1 Rádio, já se jmenuji Tomáš Richter a přináším vám jedno velké důležité téma, pokud máte zájem ho možná trošku přiblížit nebo trošku osvětlit. Je to natáčeno v průběhu šestého závodu letošního mistrovství světa sezony 2020, tedy velká cena španělska, ano, Mercedes dominuje, Red Bull Max Verstappen je permanentně třetí, ale za nimi se to docela slušně řeže, nehledě na to, že Red Bull s Maxem Verstappenem při druhém závodu na Silverstone dokázal pokořit Goliáše a alespoň na malou chvíli ho položit na lopatky. No, Mercedes dominuje vlastně už od ročníku 2014, kdy byly představeny motory hybridní generace osazené prvky, jako je samozřejmě šestiválec o objemu 1,6 litrů, klasický spalovací motor a pak důležité systémy, jako je hybridní motor generátor a kinetický motor generátor. Jedná se o velmi komplexní pohonou jednotku, která vlastně možná až 40% výkonu dokáže získávat právě zrekuperované energie. Nutno dodat, že kinetická která je transformována do té elektrické skrz kinetický motorgenerátor, tak to, co může dát tenhle systém zpátky spalovacímu motoru, tak je omezeno. Ale u hybridního neboli horkého motorgenerátoru, který transformuje elektrickou energii z výfukových plynů, tak tam energie omezena není. Výrobci motorů pak využitím různých vlastností a systém pohonných jednotek, jejich mapování a dalších nastavení, tak dokáží provozovat pohonné jednotky v několika různých režimech. U Mercedesu jednotlivým výkonnostním režimům říkají třeba Strat, u McLarenu těmto jednotlivým výkonnostním režimům říkají například scénář 1, scénář 5, scénář 7 až 8 různých výkonnostních režimů motorů. Využívají provozovatele pohoných jednotek od Mercedesu, také od Hondy, od Ferrari pochopitelně už od loňského roku méně, ale k tomu se dostaneme. No a nejvýkonnější režim motoru je využíván v samotné kvalifikaci, kdy je důležité získat. Co nejvýhodnější pozici na startu velké ceny, protože když pilot startuje vepředu a má své soupeře za sebou, tak je v lepší pozici diktovat strategii a určovat si vývoj závodu. Když to ten, kdo startuje z nižších pozic, tak v podstatě už od samotného začátku závodu tak říkajíc taha za kratší konec a vlastně pořád jenom reaguje, anebo možná hledá cesty, jak svého soupeře, který je vepředu tak přechytračit. Nejsilnější režim mapování motoru, kterému se už několik let tak populárně nazývá party mode, tak je vlastně režim, který na nějakou dobu, ale velmi krátkou, v podstatě na jednotky kol v prostřední části kvalifikace a pak hlavně v závěru, ve třetí části kvalifikace, tak zatíží všechny systémy motoru na maximální výkon. Pohonné jednotky v průběhu kvalifikačního kola nerekuperují, to znamená nepřekládají kinetickou energii ať už z brst a nebo z výfokových plynů, ale využívají vše, co mají nahromaděné a dávají zpátky spalovacímu motoru, aby pilot měl a dokázal využít maximálního potenciálu své pohoné jednotky. Jedná se o komplexní soustavu nastavení. Nejedná se jenom o nastavení softwaru, ale také hardwaru Samozřejmě důležitá jsou také paliva, maziva. A pokud se všechno podaří poskládat dohromady a tým si věří, že to jeho pohoná jednotka vydrží, tak z něj vymáčkne, tak říkajíc, maximum. V téhle disciplíně je Mercedes už dlouhodobě nejlepší. No ale Ferrari se na něj dotahovalo v posledních dvou letech a to takovým způsobem, že konkurence a hlavně ta od Mercedesu tak byla hodně překvapena. Jedná se o dnes už nechvalně známou a proslulou kauzu tajné dohody mezi Mezinárodní automobilovou federací a Ferrari, která vyústila v dramatický pokles výkonů pohoných jednotek Ferrari. Ostatně někteří jezdci využívající pohoné jednotky Ferrari, tak dokonce říkají, že letos vlastně ani žádný party mod, tedy nejsilnější speciální kvalifikační mod, který by jim dokázal s autem zlepšit čas na kolo alespoň třeba o čtyři desetiny sekundy nebo 6 desetiny sekundy, tak jestli využívající motory Ferrari říkají, že už žádný takový nemá. Jako kdyby skutečně vrcholový výkon, nejsilnější, nejvyšší, tak jako kdyby skutečně o něj Ferrari úplně přišlo. Proč se tak stalo, tak my nevíme, protože ona dohoda mezi Ferrari a Fiat zůstává do dneška Tajná. O čem se ale nejvíce hovoří, že se jednalo o nějaký chytrý v šedé zóně se pohybující nápad obcházení senzorů, které kontrolují maximální okamžitý průtok paliva a Ferrari. Alespoň takhle hovoří zás- zákulisní šuškanda, že Ferrari nějakým způsobem dokázalo oficiální senzorfia ošálit a přijít si tak vysokému party mod režimu motoru, který překvapil Mercedes a také vlastně všechny ostatní. No ale to na ten party mod pro letošní rok Ferrari přišlo a topí se přibližně ve středu startovního pole. Oproti tomu, v letošním roce Mercedesy, hlavně jejich pohoné jednotky, jako kdyby ještě více posílili. Ostatně jsou to jenom jezdci na vozech s motory Ferrari od továrního týmu a také od týmu Haas a Alfa Romeo, kteří vlastně zaznamenali výkonnostní pokles oproti Loňsku. Všichni ostatní, a to včetně Hondy, tak dokázali alespoň mírně zrychlit. No co je zajímavé, že tohle zlepšení výkonu Mercedesu, které zase na druhou stranu překvapuje ostatní soupeře, jmenovitě Hondu, protože dost dobře nechápe, jak dokázal Mercedes meziročně ve srovnání s Loňskem takhle zrychlit. Toto Wolf, šéf Mercedesu, říká, hele, my jsme byli tak frustrovaní tím, jak Ferrari bylo dobré a my jsme přesvědčeni o tom, že si nepočínalo úplně v souladu s pravidly, tak jsme prostě mákli a paradoxně... Ona situace, loňská situace se silnými motory Ferrari, kterou utnula ona důvěrná dohoda mezi Ferrari a Fiat, tak může přijít za to, že motory Mercedesu v letošní sezóně 2020 jsou ohodně silnější než v loňském roce. Jenomže to zaujalo pozornost techniků Mezinárodní automobilové federace a začali se pídit po možných příčinách. No na co přišli? Přišli na to, že vlastně nejsou schopni na nic přijít, protože jako u Ferrari, kde se fiahájí, ale my prostě nejsme schopni Ferrari prokázat, že dělá něco špatně. Na straně druhé... Pravidla aplikují prezumci viny, to znamená tým musí prokázat, že jeho auto, tedy včetně motoru, je plně v souladu se sportovními a hlavně technickými pravidly kdykoliv v průběhu víkendu. Nastává zajímavá situace, kdy se Mezinárodní automobilová federace dostává do takové patové situace, protože není schopná se vlastně vyznat a porozumět, jak například v tomhle v případě Mercedes a do loňského roku ještě Ferrari, jak týmy se svými pohonými jednotkami dosahují takových úrovní? Dělají všechno v pořádku? Stačí nám ty senzory pro letošní rok, a přidala ještě jeden senzor okamžitého průtoku paliva. Jsme v situaci, skutečně ověřit, že týmy neporušují se svými pohonými jednotkami pravidla. No odpověď je vlastně celkem jednoduchá. FIA v té pozici není. A proto přichází s nápadem. S nápadem takovým, který implicitně bude znamenat to, že dojde ke zrušení onoho kvalifikačního párty módu. Nejedná se o nějakou velkou novinku, Snaha jednak omezit silnou výhodu dominujícího týmu. Konec konců před pár dny poradce Red Bullu Helmut, Marko, Helmut Marko prohlásil, že no, kdyby u Kormidla byl ještě Bernie Ecclestone, ten by nedovolil jednomu týmu dominovat takhle dlouho, protože to pochopitelně má negativní dopad na sport, na jeho popularitu. Ačkoliv oproti loňskému roku máme o 30% více diváků na programech Sport 1 a Sport 2, za což moc děkujeme, ale každopádně je cítit každým rokem větší a větší frustrace s dominance Mercedesu. A jako kdyby šéfové FIA slova Helmuta Marka vyslyšeli a odhodlali se. Ale, jak říkám, snažit se, tak říkajíc, ustřihnout křidelka dominujícímu týmu, není ve Formule 1 vůbec nic nového. FIA na to nejde podle mého názoru úplně špatně, protože i v dobách dávních, kdy ještě nebyla elektronika tak důležitým aspektem světa Grand Prix a velkých cen Formule 1 tak ještě před necelými 20 lety týmy nasazovaly například speciální motory, které měly životnost pouhých 50 kilometrů. Byly postaveny speciálně za účelem několika málo kvalifikačních kol. A tyhle speciální motory, plus ještě třeba další speciální díly, ať už se to týká aerodynamiky nebo zavěšení, tak byly skonstruovány speciálně za účelem kvalifikačního výkonu, aby se tým dostal na startu co nejvýše. No a tehdejší prezident Mezinárodní automové federace, Max Mosley, přišel s tím, že a konec, teď už to budete mít tak, že to, s čím se kvalifikujete, tak budete i závodit. A uživil kdysi staré pravidlo, které podle jeho vlastních slov existuje už snad od druhé světové války a kterému se dnes říká park fermé. Jinými slovy, režim, který zakáže v podstatě jakékoliv práce na autě mezi koncem kvalifikace a začátkem samotného závodu. Byla z toho velká vzpoura ze strany týmu. Frank Williams říká, ale Maxi, prosím tě vždyť, ty nás ohrožuješ na životě, když nám zakazuješ pracovat na autě mezi kvalifikací a samotným závodem. No a Max Mosley se pozastavoval nad tím, že je tarečem negativní kritiky zejména tenkrát od McLarenu a Williamsu v době, kdy Max Mousley v roli prezidenta FIA se snaží týmům ušetřit peníze. Své pravidlo si prosadil a dnes už je celkem obvyklé, že auto, se kterým se kvalifikuje pilot, tak je vlastně stejné jako to, se kterým startuje má stejné komponenty a hlavně v převážné většině také stejné nastavení byť v posledních měsících samozřejmě vypadá, že aplikace takového pravidla Parkferme má určité mezery nebo díry, řekl bych, protože v posledních letech je týmům tolerováno čím dál více práce na autech mezi sobotní kvalifikací a nedělním závodem. Budiš. Ale zpátky k věci. Problém, který byl dříve v oblasti fyzických dílů, jako je třeba motor, tak je úplně stejný, jen se dneska Přenáší do oblasti softwaru. Minimálně o to se FIA snaží a říká, že softwarové módy, protože party módy nejsou ničím jiným, než speciální nastavení auta, takové, že kdybyste s ním nastoupili do závodu, tedy s nastavením party módu nastoupili do závodu, tak to auto klekne za 10-15 kol, protože se zkrátka přehřeje, ne všechny díly vydrží. A FIA říká, S tím nastavením, se kterým se kvalifikujete, ať je jakékoliv, ať ho umíte jakkoliv nastavit, ať s ním dosáhnete jakéhokoliv výkonu, tak s ním budete závodit vlastně po celou délku velké ceny. Ani si to nežádá změnu pravidel. FIA říká, že si prosadí takzvanou technickou direktivu, něco jako prováděcí vyhláška, takový ekvivalent k zákonu, která si nežádá žádnou změnu pravidel. A v zákulisí během velké ceny Španělska už kolují zvěsti, že platnost téhle technické direktivy by měla začít už s příštím závodem v Belgii za 14 dní na okruhu s pa- Frankorcham. Původně se zvažovalo, že zrušení párty módů přijde až se začátkem sezony 2021, ale zjevně FIA chce tuhle snahu urychlit co nejvíce. No co by to znamenalo po praktické stránce? Jak už jsme říkali, tak například Mercedes by už těžko mohl nasadit v kvalifikaci svůj současný party mod, se kterým je Mercedes schopen získat výhodu až jedné sekundy na kolo ve srovnání s nejbližšími soupeři. Protože kdyby takový party mod nasadil do závodu, tak by do cíle vůbec nedojel. Mercedes tedy, a odsud onen pojem z úvodu dnešního povídání, musí snížit výkonnostní nastavení svého Proto ono implicitní zrušení party módů, ale ono nejde o rušení něčeho. S ohledem na pravidlo budete závodit se stejným nastavením motoru jak v kvalifikaci, tak v závodě. Tak znamená, že týmy, včetně Mercedesu, budou muset v kvalifikaci snížit výkonnostní nastavení svých pohoných jednotek, aby pohoná jednotka a všechny ostatní části auta vydržely celou délku velké ceny. No, nápad zajímavý, řekl bych skoro až lišácký, ale jak jsem také nastínil, tak nejde o nějakou revoluční myšlenku, protože je to myšlenka, která je téměř už 20 let stará a přišel s ní tehdejší prezident Fiamak z Mousley, ale otázkou je, co to přinese. Přijde Mercedes o svou výhodu a začnou se s ním lidově řečeno prát Red Bulli, Racing Pointy a možná další týmy, anebo to bude mít pramalý vliv na dominanci Mercedesu. Zákulisní odhady se shodují v tom, že pravda bude někde uprostřed. Ano, dominantní výkony Mercedesu už nebudou tak dominantní jako doteď, pokud, a to je nutné dodat, v první řadě vůbec k prosazení popisované technické direktivy od velké ceny Belgie za 14 dní vůbec dojde. Takže Mercedes o nějakou svou výhodu přijde, ale co bude muset udělat? A Toto vše v Mercedesu a Lewis Hamilton, kandidát na zisk 7. titulu mistra světa v letošní sezóně, tak oba dva se schodují v tom, že my se vlastně strašně moc těšíme, protože pro nás je to nová výzva. My budeme muset, ano, ubrat nějaký výkon z našich pohoných jednotek a tady uznáváme, že skutečně máme nějakou výhodu ve srovnání se soupeři a to, co ubereme, tak musíme rozložit do délky celé velké ceny. A toto volv říká, my si věříme, protože my věříme, že i když budeme muset odebranou výhodu z kvalifikace vzít a rozložit ji do délky celé velké ceny, tak pořád si myslíme, že dokážeme být nejlepší. Lewis Hamilton, ten je naprosto sebevědomí ve svých prohlášeních a říká, je nám úplně jasné, o co se FIA vlastně se soupeři snaží, ale nedosáhnete toho, na co dosáhnout chcete. To znamená, že nás nespomalíte respektive nesundáte nás z oné první pozice. Tak toliko rozbor současné situace ohledně takzvaného zákazu zrušení kvalifikačních party modů respektive zavedení pravidla, že Režim mapování motorů, použité v kvalifikaci, musí být nasazeno také ve velké ceně. Kontrolovat se to dá relativně snadno, protože elektronické kontrolní jednotky jsou už mnoho let standardními elektronickými jednotkami, dodávanými mezinárodní automobilovou federací A FIA má cestu k tomu, jak zajistit, že dokáže na pravidlo ohledně stejného motoru, stejného módu motoru sezeného v kvalifikaci a v závodě tak FIA má prostředky na to, jak tohle pravidlo kontrolovat. Tak uvidíme, co přinese. Jestli se dostane Mercedes se svými pilotylujsem hemnotném a valterým botasem do potíží, a soupeři toho dokážou využít, nebo naopak vlastně rozdíl až tak příliš moc nepoznáme. To uvidíme samozřejmě v dalších závodech a pokud se Mezinárodní automobilové federaci podaří tuhle technickou direktivu prosadit, protože v zákulisí samozřejmě probíhají silné politické boje a tlaky a FIAS je také musí dát pozor, aby snaze uplatnit tuhle technickou direktivu, která vlastně má vliv na to, jak je aplikováno pravidlo kolem pohonných jednotek, tak, aby s tím neudělala nějakou chybu. Takže jsem velmi zvědavý, jak to nakonec všechno dopadne a pokud to dopadne, tak jak se to projeví v rozložení sil podél celého startovního pole týmu Formule 1. Doufám, že se vám povídání ohledně nového chystaného pravidla v podcastu F1 Rádio líbilo a už se společně s vámi Těším na další přenosy velkých cen na programech Sport 1 a Sport 2.